0: pingado estão definidos os dois finalistas da Copa do Mundo de Basquete você já sabe, a Argentina venceu a França numa atuação majestosa de Luiz Escola e um pouco antes num jogo interminável que foi até antecipado aqui pelo Nepopop, que jogadores do Phoenix Suns se enfrentariam ambos invictos e essa partida poderia ter, é, se temia pelo, pelo infinito Lucas Espanha venceu, uma partida de duas prorrogações na semifinal. Espanha primeiro venceu, depois a Argentina venceu. A final será a final em castelhano. A final dos putos amos, Lucas. Como estamos?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Pingado. Estamos extasiados, né? Porque foi basquete demais nessa manhã, essa manhã de sexta-feira. Cara, Espanha e Austrália, logo cedo aqui, 5 horas da manhã aqui no Brasil, fizeram um jogo muito belo. A Austrália dominou boa parte do jogo, jogando no mesmo estilo que jogou o campeonato inteiro, com ataques inteligentes, com defesas muito reativas. Cara, parecia que eles se encaminhavam para uma final, e assim, uma final com autoridade, né? Eles chegaram a abrir uma boa vantagem em relação à Espanha. A Espanha nunca ficou parecendo morta no jogo, mas parecia muito sob controle a partida para a Austrália. E mesmo com o Joe Ingalls, não sendo um jogador super efetivo hoje. Ele, lógico, né, sempre ajuda defendendo, um belo defensor, sempre é um pensador do jogo, faz ótimas leituras, mas a, o arremesso dele hoje estava sofrível, não caiu a bola para ele hoje, fez falta para a Austrália, principalmente nos momentos decisivos da partida, ficou muito sobrecarregado o Perry Mills, e acabou dando Espanha a Espanha essa... Guilherme, sexta-feira, 13 traz logo a lembrança de Jason, e a Espanha tem sido isso, né cara, você pensa que acabou, você pensa que ela tá perdida, você pensa que já era, e lá está ela de volta, dando machadadas, não sei se o Jason dava machadadas, Guilherme, mas acho que ele tem vontade de dar machadadas, dando machadadas nos adversários e ganhando, Espanha em mais uma final, Espanha e Argentina decidindo medalha, mais uma vez, 2006, não fizeram o jogo da medalha em si, mas decidiram medalha porque foi a semifinal. Deu a Espanha. A Argentina tem agora a chance de conseguir essa pequena vingança, mas mais do que isso, né? Conseguir se consolidar como uma superpotência do basquete, daquelas que você tem que respeitar em qualquer situação, né? A Argentina e a Espanha não eram favoritos para estarem nessa final, mas quem viu todos os jogos desse Mundial sabem o seguinte, são times que encontram as vitórias porque tem muita qualidade são dois invictos ainda, Guilherme, nesse torneio não dá pra dizer que foi um torneio puro de mamata pra eles, já acabou a parte da mamata faz tempo e eles continuam brilhando, continuam seguindo em frente que prazer, cara, também França e Austrália fizeram campeonatos incríveis, com vitórias marcantes partidas a, contra a Lituânia que essas duas equipes venceram a Lituânia, né? foram grandíssimos jogos, a França derrotou os é, Estados Unidos, França derrotou é, desculpa, o Canadá, também a Austrália derrotou o Canadá, cara, foi um campeonato incrível desses dois, vão disputar a medalha, não sei quem vai ser o favorito nessa partida também, e como esqueci, né, Guilherme? Estados Unidos e Sérvia fazendo o jogo que decidiu o quinto lugar. Na verdade, decidiu a vaga na final do quinto lugar. Também outra história paralela, a parte né, do que tem sido a grande história do campeonato, mas não deixa de chamar a atenção, né? Os dois favoritos se encontrando numa final, aliás, numa semifinal de competição PEBA bem peculiar, dá pra dizer assim.
0: Pois é, é um campeonato com... Acho que tem algumas histórias nesse campeonato, né? Acho que a primeira história era o poder avassalador da Sérvia. É, a Sérvia encontra uma Espanha super preparada, com uma defesa incrível, e é domada. Enquanto isso, vinha numa trajetória de mamata a argentina, ganhando de times que... É, claro, Nigéria e Rússia não eram adversários fracos. E não foram vitórias tranquilas. Mas é que o cruzamento deixou bem, o caminho bem amistoso né, para a Argentina. É, acho que isso ajudou, sim. Mas isso não é demérito dizer que a chave ajudou. Porque olha onde eles estão hoje. Mas acho que deu para o time ir evoluindo dentro da competição. Crescendo jogo a jogo. Coisa que outros times não tiveram oportunidade de fazer. né. Rapidamente tinha pancada. A gente vê o caso da Grécia. né, Que já veio com um jogo duro contra o Brasil. Joga o jogo da vida contra os Estados Unidos ferrou, aí tem que ganhar de 11 e tal. então acho que a Argentina consegue crescer dentro do campeonato e atinge o um nível que ninguém esperava, ninguém esperava mesmo ninguém esperava literalmente né agora não adianta falar não a Argentina não foi considerada favorita onde estão? os próprios argentinos diziam que o mais otimista, os próprios é, jogadores e comissão técnica o mais otimista dentro do grupo era Luiz Escola que lá durante as eliminatórias, depois de um jogo muito bom da Argentina, chamou o Sérgio Hernandes e falou, Ovelha, acho que esse time vai jogar a semifinal da Copa do Mundo. E o Ovelha olhou para ele com uma cara assim de, uou, wow, ok então. né <risos> E eles, eles estão na final, né hoje na entrevista coletiva depois do jogo, Campasso e o Sérgio Hernandes, o Ovelha, é, os dois comentaram isso. Não, mas é mais legal assim, falar, Ovelha? O acho que fica meio chato, né? Mas hoje é dia do espanhol desnecessário, então tá valendo. O Overja é afinal, vai ter dois países que vão falar em espanhol. Esse é um grande momento aí do espanhol desnecessário. Nesse caso, necessário. É... E eles falam que, olha, nem o Escola acreditava que a gente ia chegar na final e ele era o mais otimista mesmo. Eles até brincam, é, você vê como ele não sabe nada, né? O Escola, <risos> que é... achava que a gente ia é ser semifinal só o time atingiu um nível incrível, né? o Sérgio Hernandes foi técnico daquela seleção argentina medalhista olímpica em Pequim e Lucas, ele disse que esse é o melhor time que ele já treinou na vida dele imagina, aquele time tinha Ginóbil, Escola grande elenco então olha só velho, ele está dizendo que esse time é o melhor time que ele já treinou ele está muito impressionado com o nível que o time atingiu acho que defensivamente o time tem feito partidas perfeitas o Sérgio Hernandes destaca ainda A atuação ofensiva Na facilidade com que o time tem Conseguido construir ataque em transição Em contra-ataque, sabe Ele falou que é muito impressionante O jeito que o time toma boas decisões Chega muito forte A gente chamou atenção aqui Lá para o início do campeonato Quando a gente estava prestando atenção Como a gente não estava matando bola né? Eles estavam matando bola de todo canto assim. Era um time muito perigoso Sempre muito é, Que se movia muito rápido Que chegava forte mas, sinceramente, né? A partida contra a Sérvia pegou todo mundo desprevenido. Hoje o a pessoal a pessoa não estava mais des, tão desprevenido, porque quem ganha da Sérvia pode ganhar da França sim. Agora, o placar pegou a galera desprevenida, Lucas. É, foi um sacode. Do começo ao fim, um baile. O Rudi Gobert, na entrevista depois do jogo, falou basicamente assim: a gente foi aniquilado, a gente nunca teve chance, a gente não conseguiu. Cara, a França não conseguiu jogar. É, é muito impressionante o que esse time faz. Acho que a história dele, cada um ao seu, no seu tamanho assim, de, de investimento, de geração, é, é muito parecida com a história dos seus é, rivais na final. Né? A Espanha também vem de uma transição geracional. Também tem um craque que já compunha a seleção em outros tempos, que também vai ser hall da Fama, Marc Gasol. Acho que são jogadores de estatura similar no nível internacional, embora a Escola tenha maiores façanhas, né? Mas o Marc Gasol já foi campeão do mundo também, foi medalhista olímpico também. Então são dois caras peso pesados da história do basquete, com uma diferença etária aí. O escola um pouco mais velho e o Gasol assim ainda jogando no AU, jogando NBA. Então campeão os da dois, NBA esse ano, campe, atual campeão. Já foi da NBA, jogador
1: defensivo do ano na NBA.
0: Também. É, a carreira do Escola na NBA é menor que a do Gasol. Né? E, e no nível FIBA, a do, do Pau Gasol talvez se compare ao do Escola. Mas a, se compara, acho que a do, do Escola é maior. Mas a do Mark ainda não. Mas ele vai chegar lá. né? Tem tempo para isso você tem construído um caminho para isso. Mas é, esses, car esses dois acho que são os caras que trazem né, a tradição de outras gerações. E aí vários jovens que vão conseguindo construir. Tem o jovem que pegou a transição, Rick Rubio, acho que é um caso clássico, Campasso. Ele é um outro um jovem
1: idoso, Rick Rubio?
0: Ele é, né? Ele é idoso. Boa, boa expressão aí. Começou o aos Rubio 14, né? Ser profissional. Jogou no Badalona com 14 anos. O Rubio fez parte da seleção é, espanhola. Era titular, inclusive, numa grande ousadia do técnico Aito Garcia reneses titular na seleção olímpica, com 18, né? O Rubio é muito novo, ele é de 90, então ele tá com 28 para 29 anos. É uma idade bem tranquila, assim, né? Pra para um jogador, ele pegou a transição, ele chegou a jogar com a velha aguada e agora tenta liderar essa nova. É também um pouco o caso do Campasso, né? O Campasso é 91, a gente acha que o Campasso é muito mais novo que o Rubio? Não, é um ano só. É, a gente tem o Laprovítula, que também vem galgando espaço, fazendo uma carreira muito bonita, Sérgio Lu, do outro lado, claro que aí já tem uma envergadura diferente, né o Lu tem um nome, já é, uma, é um símbolo do Real Madrid. Mas eu, eu digo assim, Lucas, tem uma entre safra, assim dos dois lados de times que fizeram a transição. A gente achava que a transição da Argentina tinha sido bem feita, mas sem o punch de chegar numa competição como essa para vencer. Era uma, uma transição assim. Eles encaixaram bons jogadores na Europa. Eles têm o MVP da Liga ACB. Tem três jogadores no Real Madrid agora. Um deles, o, ex, o atual MVP da ACB, que jogava em outra equipe. É, vários jogadores em times médios da Espanha tem o Escola que ainda joga, a transição foi bem feita, não vai ser mais aquela geração dourada, mas é um bom time, é um time que vai competir, pode fazer bons jogos, ganhar times grandes, ficar entre os oito... Negativo, meu amigo. <risos> eles, eles não foram, não foi isso que aconteceu. Eles construíram uma máquina de jogar basquete. Já o caso da Espanha, parecido também, né? Era uma geração que... Parecia, era um time que parecia de interessar, parecia não é, né? Uma geração que ainda não, não, não atingiu o seu melhor nível com os irmãos Hernan Gomes. Você tem o Rubio que ainda não, né, não havia explodido uma competição internacional nesse nível. E pouca gente ali do banco com, com força mesmo para influenciar. E cara, eles vieram uma competição dessa começam jogando muito mal. Três jogos ruins da Espanha, uma competição bem abaixo e de repente explode e meio que diz assim olha aqui ó nós temos um trabalho e eu acho que é um pouco isso Lucas trabalho ele quando você tem uma identidade a tal da transição
1: fica mais tranquila né é isso Guilherme Eu quero pontuar é, alguma das coisas que você falou né que eu achei belíssimas como sempre o não como sempre né como boas vezes palavras ah, doces <risos> moro, <Deus. risos> é, Argentina você falou três jogadores no Real Madrid e hoje os três em momentos dif diferentes no jogo foram fundamentais. né? Temos que ter cuidado nessa de comparar onde estamos e onde a gente está como se fosse a diferença fosse um campasso uma escola. Cara, o Gabriel Deck entra hoje, e você já falou aqui, né? O Gabriel Deck jogando na 4, na 5, na 3, na 2. Hoje o Gabriel Deck entrou para marcar o Fournier. O Fournier estava... Como sempre, né? como no torneio inteiro, sendo um grande infiltrador, também exime o perito da bola de três pontos, estava incomodando o time argentino no começo. O Gabriel Deck faz. Ele é responsável por marcar o Fournier no restante do jogo. E, cara, faz com uma categoria, com uma classe incrível. Né? O Fournier acaba cometendo a quarta falta, ainda no terceiro quarto, justamente numa falta de ataque que o Gabriel Deck sofre porque ele estava incomodando muito, muito, muito o Fournier na marcação. Né? É, a Argentina fez escolhas defensivas muito belas, é, fugindo dos bloqueios indiretos da França. A França falou que não conseguiu jogar, o Collet falou que no, o time dele não conseguiu jogar, não conseguiu nem começar jogadas, justamente por conta da aplicação tática da Argentina. Né? A defesa da Argentina era visivelmente um monstro hoje em quadra assim, mas não aquele monstro, ah, foi o Deck que parou o Fournier. não, foi... era um monstro de várias cabeças, Guilherme. Era o... Como era? É? A Hidra? Era o Cerber... Cerberus. Cerber. Eu conheço como Hidra. É? A Hidra tem mais de, de várias cabeças, são infinitas, Guilherme. O Cerberus tem três cabeças, acho que faz sentido, três aqui. É... Então, a França... Não existe isso de cabeça infinita. Mas é porque a Hidra você corta, aparece outra, Guilherme. Ah, ok. É... Você até me tirou um pouco do raciocínio, mas era assim. Argentinos são meio assim, Lucas. Parece que a gente tem que esperar eles aposentar, eles aparecem com um cara novo lá. É, mas era uma defesa realmente muito agressiva, Eu passava por baixo do pique quando precisava, na maioria dos, dos adversários era assim, é, e passava por cima quando era o Fournier, basicamente, ou o De Colô, é, que são os principais chutadores do time francês. Então, era uma defesa aplicada que fazia o tempo todo o que foi combinado Que dava pra ver o quanto eles incomodavam a França A França teve vários airballs E a gente vê essa França ganhar dos Estados Unidos dois dias antes né? É, então, cara, me pareceu assim O pessoal desavisado deve pensar ah, Essa França chegou aí por sorte, chegou é, por acaso Não devia ter ganhado dos Estados Unidos Não, cara, não devia ter vencido a Lituânia não, não é por isso, é porque a Argentina realmente foi superior, dominou a partida inteira. E não é por causa de um ou outro nome. Esses grandes nomes aparecem justamente por conta dessa coletividade tão bem trabalhada na defesa e no ataque. O Vildossa, por exemplo... ele Bildosa, né? Pra, vou tentar falar hoje o máximo possível, galera, Porque eu estiver falando errado aí de pronúncia, você tente me ajudar, porque o, a língua espanhola merece. O Bildosa... Ele começa o, o mundial bem. Seu sotaque eu tô achando um pouco, é... por não sei, Portunhal?
0: Não, eu diria assim que parece um pouco ali com a região de Córdoba, assim. Ah, adoro
1: Córdoba. É, okay. Então ele começa. É de Ruben
0: Imano e de Facundo Campazzo. Olha aí,
1: ele começa um pouco mal o campeonato, não começa, mas é normal. É, é a primeira vez que ele vai para o mundi mundial, por exemplo, assim com esse nível de relevância para o time, né? Então ele não começa tão bem e a partir do, de certo momento, quando os jogos começam a endurecer, vai aparecendo um papel muito importante para ele assumir, né? Ele tem alguns erros ainda. Durante o jogo ele não foi perfeito hoje, teve, fez uma falta, por exemplo, antidesportiva que poderia ter custado caro para a Argentina, mas ele é muito importante. né Ele, é, ele consegue é, dar fluidez para o ataque, nos contra-ataques ele é muito rápido, muito ágil, pensa rápido, distribui a bola. Então assim a Argentina tem realmente um time que dá gosto de ver, de assistir, é para aplaudir, é para aprender, é para tentar repetir né, para tentar é, sair mais rico, Guilherme, depois que você vê o jogo da Argentina, num, não é exagero falar que está sendo um basquete brilhante, que está sendo jogado por, por ela. É, no outro jogo, Espanha e Austrália, foi um pouco diferente a história. Nesse, nesse que eu estou da Argentina foi um domínio absoluto. No da Austrália e Espanha foi um equilíbrio maior, mas estava com cara de Austrália o jogo inteiro. E no meio para o fim, aliás, no último quarto, a Espanha vem para uma remontada. Remontada já está no espanhol, né, Guilherme?
0: tá no espanhol ele que traz esse conceito aí. É um dos raros espanhóis desnecessários que a gente usa. E hoje ele precisa ser reivindicado o tempo todo. É né? uma grande homenagem a esses países.
1: É, vem liderado por Rick Rubio, Marc Gasol, você falou muito bem. É, do quanto eles são importantes, mas também o Sérgio Lu, né? O Sérgio Lu, ele é um condutor. Ele já estava em outros times de medalha da Espanha, mas ele ainda continua sendo um condutor muito importante, né, para esse time vindo do banco agora com uma função um pouco diferente. Mas quando ele está em quadra, ele dá um desafogo para o Rubio, ele traz uma uma visão diferente para a defesa, né? A defesa tem que se adaptar ao Sérgio Lu. É. Ele adora
0: bola e estoura do cronômetro, hoje ele matou uma no primeiro quarto, que foi
1: maravilhosa,
0: cara, final de jogo, esse cara é inacreditável, todo mundo sabe que ele vai matar as bolas e não tem como parar, imagina, ele joga junto com o Campasso, não é? o Real Madrid que é outro <risos> cara desse
1: tipo também. É, E hoje a bola do jogo para a Espanha caiu nas mãos dele. É, acho que a única parte assim, mais polêmica que dá para falar dessas vitórias foi realmente esse trecho do jogo. Né? A Espanha e a Austrália. A Austrália liderava por um ponto, a Espanha vinha muito forte buscando a remontada, é, faltando poucos segundos. A Espanha tem o um arremesso do Sérgio Lu que bate no aro, vai cair o rebote para a Austrália. O juiz dá uma falta na briga pelo rebote, a favor do Marcasol. O Bogut faz um. Cara, ele faz uma menção ali que eu entendi, Guilherme, que ele estava dizendo que foi comprado o juiz, não sei como é que ele não levou a técnica. Mas é, pode ter sido outra coisa, pode ter sido... Ele faz aquele gestinho com os três dedos, Guilherme, que eu estou fazendo aqui bem idiotamente. Sei, sei como é. é como se você está pedindo assim, um bufunfa, me arranjei um trocado... Mas pode ser, de repente, ele está dizendo que foi uma coisa muito simples, um toquinho, não sei o que, que, o que, que ele quis dizer com aquele sinal, mas é, era da falta para a Espanha. Ah, peraí, aí, eu tinha entendido
0: errado. Eu achei que eram duas mãos espalmadas com um polegar não, no centro de um. é de três é dedos. Outro,
1: então. quando você... É um que é quase para fazer aquele barulhinho de música. Isso, assim, de... isso. Entendi. Eu ia dizer que era como o italiano reclama, só que com os dois dedos do cantinho assim encostados na palma. Ok. E aí é, balançando. É, 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 quando a pessoa faz assim, né? É, só que okay. bem rapidinho, sem barulho. É, Excelente. E aí o, o, o Marcazol converte os dois lances livres, na jogada seguinte, faltando 4 segundos, o Perry Mills invade, acho que dava para não ter marcado a falta também, mas depois daquela semi-polêmica do outro lado, a falta é dada para o Perry Mills nesse lado também, tem a chance de acabar com a partida, a Espanha não tinha é mais tempo para pedir, o Perry Mills acerta o primeiro e erra o segundo. Ele que vinha sendo cotado para MVP do torneio, ele que vinha carregando o time da Austrália ofensivamente, ele que tinha sido um destaque em basicamente todos os jogos da Austrália, sempre marcando mais de 15 pontos, muitas vezes mais de 20 pontos. Um dos cestinhos do campeonato. O cestinho do campeonato, no momento, né, Guilherme? Eu atual assistindo. Ele vai, vai lembrar muito o tempo desse arremesso livre que ele errou, né, cara? Foi realmente... Pesado, né? Porque o time dependia dele ali naquele momento. Ele carregou o time até ali e acaba por um erro, assim, de um movimento repetitivo que ele sempre faz. Que ele normalmente acerta, ele erra no momento crucial. Certamente ele não vai esquecer tão cedo. O Rick Rubio quase mata do meio da quadra a bola que evitaria as prorrogações, mas aí são duas prorrogações. Pode ser que o cansaço acumulado tenha feito a diferença. A Espanha jogou há dois dias atrás, né? A Austrália jogou... Aliás, a Espanha jogou há três dias, a Austrália há dois. É... Talvez pode ter... Eu senti que a Espanha estava mais inteira no jogo, mas pode ser simplesmente o cansaço de um time que não conseguiu executar as coisas no último período. Né? Dependeu muito do Perry Mills. O Perry Mills foi muito bem marcado nos, nos minutos finais, até porque sabia-se que ele era a grande válvula de escape do time nesse jogo. Joe Ingles não conseguiu produzir e acabou sendo uma presa mais fácil no segundo tempo da prorrogação. Né? Mas quando o jogo vai para duas prorrogações, você já imagina que foi intensidade e equilíbrio o tempo todo agora é pensar em medalhas né Guilherme Espanha e Argentina brigando pelo ouro França e Austrália um repeteco repiteco, de um jogo que aconteceu na segunda fase com vitória australiana é, disputando agora a medalha de bronze a vitória da Austrália joga a França para o lado dos Estados Unidos na chave e agora eles voltam a se enfrentar numa disputa de terceiro e quarto Guilherme reta final de campeonato mundial, dá para dizer que... Acho que, aliás, acho que não dá, acho que não vou nem perguntar isso, Guilherme, eu ia perguntar se dava prazer dizer que era o que estava esperando esses quatro finalistas, mas certamente não, né?
0: Certamente não, né? Acho que a gente apostou na Espanha semifinalista antes de começar o campeonato, porque cha... o caminho dela era bem tranquilo, a gente apostou na Argentina como é, quartas de final. Justamente
1: mas... porque imaginávamos Espanha e Argentina se cruzando ali. Porque Isso. a Sérvia enfrentou a Espanha com muito favoritismo e o fato da Sérvia ter perdido para a Espanha é que jogou a Sérvia para o confronto com a Argentina.
0: Isso. E do outro lado, a gente esperava assim, que a Austrália e a França pudessem chegar mas talvez uma delas, né? Porque a gente acreditava muito em Estados Unidos e Sérvia aí também, né? então para nós o lado lá da Espanha, Espanha e Sérvia era tipo muito certo que estariam aí. O outro lado a gente achava que Estados Unidos podia perder sim para um desses aí. A gente avisou bastante sobre isso. Não seria assim um absurdo que perdesse. E, então a Sérvia fora disso aí bagunça um pouco nesse caso. Acho que a Argentina eliminar a Sérvia faz todo sentido para essa previsão. É, a chegada de França e Lituânia, oh, desculpa, e Austrália, acho que os dois, talvez, ninguém achava que esses times eram fracos, mas, não sei, é difícil apostar contra os Estados Unidos, né, são times, são projetos muito sérios, né, os quatro que estão aí, são grupos, assim, que fazem basquete bem feito há muito tempo, que... Uh, desses aí, para você ter uma ideia, a Austrália talvez seja aquela que menos frequenta as semifinais relevantes. E eles acabaram de chegar de um quarto lugar olímpico. Então, mesmo a Austrália, que agora está conseguindo encontrar bons resultados... O que é péssimo no... para a gente, que a gente ganhava da Austrália às vezes antes. né a gente, Às vezes a gente tinha uma pequena chance de ganhar da Austrália. Então, eu acho que a Austrália, mesmo a Austrália que entra aí meio como... É, a, a novata desse rolê ela tinha chegou no campeonato tendo ganhado chegou dos Estados Unidos né? é, tava com hype então é surpreendente, afinal a Argentina ninguém previa, ninguém mesmo nem os próprios jogadores de comissão técnica argentina e, então você viu que nenhum deles veio falar de não acreditavam na gente não Guilherme, sei eu vou te contar uma
1: coisa, o Manu só chegou agora na China <risos> Acho que ele falou, caramba, eu tenho que ir gente, velho. <risos> Ferrou. Mano, quanto tempo que dá de viagem? Será que dá pra chegar antes do jogo? Né?
0: Deve ter levado um susto aí no cálculo de fuso horário. Então, eu acho que sim, a surpresa disso tudo é não só a Argentina chegar, mas o nível que a Argentina tá jogando. A Argentina hoje, dá pra dizer, é o melhor basquete da Copa do Mundo. Ele é o time que melhor joga. Ele deu um sacode em dois timaços. Eles passaram por cima da Sérvia jogando melhor ofensivamente, assim... A Espanha venceu a Sérvia fazendo com que a Sérvia parecesse um time muito frágil, né, Lucas? Ele deixou a Sérvia assim sem opções. A, a Espanha tem o poder de deixar o outro time muito fraco a com a Espanha defesa dela. A Espanha vem numa
1: sequência de criminalidade, Guilherme, que tá imparável, cara. Tô imparável. temendo aí pelas ruas de Madrid e Barcelona. Cara, deixaram em sequência aí, né? Itália, Sérvia é... e agora Austrália. Isso, Não, teve foi... outro no meio, né? Foi, ah, mas foi aí foi a... A Polônia. Polônia, tudo bem. Foi um jogo tranquilo, mas
0: eu acho que a Espanha, a defesa dela tem sustentado demais. Não é um time é, daquele ataque primoroso, né? Não tem nenhum scorer nato, tem o Rudi Fernandes, mas ele não veio para essa competição como o Rudi Fernandes histórico, né? Já é um outro momento da carreira dele. Tanto que o Rick Rubio é o cestinha. O Rick
1: Rubio não é um jogador famoso por pontuar. O Marc Gasol fez mais de 30 hoje, mas no jogo passado, contra... Na, nas quartas? Não. Foi contra a Sérvia. Ele fez, foi fazer sua primeira sexta quase na última bola do jogo. É, no, no finalzinho.
0: Então é um time que de fato tem conseguido vencer os jogos. O técnico Scariolo é um grande técnico. Inclusive auxiliar do Nick Nurse, né? Atual campeão da NBA também. O trabalho com o Scott então pode ter uma dobradinha aí de títulos é, da, N, da NBA e do Mundial, do técnico e jogador. Um grande momento aí do. Das dobradinhas. Do, das dobradinhas e do, do técnico do jogador. Então, Lucas, eu, eu vejo assim esse retrato um pouco de como que Copa do Mundo... Primeiro, não é simplesmente você jogar bem um mês. Não é assim que funciona. Não dá para você passar 3, 4 anos fazendo coisas erradas e em um mês ajustar tudo ali e dar certo. Olha, o tan... Olha os times que chegaram, velho. E sempre são esses, assim... Olha como é que é a tradição desses times, olha a, é, a identidade de jogo que eles têm, olha o costume que eles têm de ganhar jogos grandes. Não é ganhar um jogo grande, é ganhar um monte de jogo grande. Né? Nós estamos falando aqui que a Argentina ganhou de Sérvia e de França de mais de 10 pontos consecutivamente entre um dia e outro, né? com um intervalo velho isso é para coisa que é trabalho sério é, é, não, não tem como fazer isso fortuitamente não tem como um jogo dar certo é... e agora eles estão né, aí para tentar vencer o título o Lucas esses dois times eles fizeram a semifinal da Copa do Mundo que foi disputada no Japão e esse de 2006 né, e ele teve um desfecho dramático né? a, as equipes chegaram empatadas faltando sei lá 14 segundos o Pepe Sanches faz uma falta no Calderon, uma falta discutível no Calderon.
1: Calderon e antes vai. disso, o, o Pau Gasol tinha saído carregado, né?
0: Exatamente, quebrou o pé, não jogou a decisão. É, o Mar Gasol, aquele jogo, tá no, no elenco, mas não joga. Do time atual, quem estava em quadra naquele dia? Rudy Fernandes e de um lado, e Luiz Escola de outro. E o Mar Gasol no banco. Então você vê aí o elenco mudou inteiro, né? os elencos todos, mas tem aí duas pessoas que continuam, o caso do Magasol, o Magazol ainda volta para jogar a final o Paulo Gasol não pode jogar, o Mark que era o irmão mais novo, tava ali indo para ganhar a experiência e tal, entra joga muito bem na final, e a Espanha campeã contra a Grécia, que tava cometendo o crime contra os Estados Unidos na outra semifinal impiedosamente, mas o que que acontece nesse minuto final?
1: engraçado eu né Guilherme, que... só antes de você contar eu chegar no clímax da história Cometer o crime contra os Estados Unidos não garante nada, né? Porque você... Não li... garante nada. <risos> a Grécia elimina os Estados Unidos, comemora muito e perde depois. E agora a França elimina os Estados Unidos e perdeu logo na sequência.
0: É, tem razão, né? Acho que a Iugoslávia em, do... em 2002 cometeu o crime e foi campeão no final. Mas acho que desde então... É... Ah, os Estados Unidos também. Ou a Argentina também, né? 2004 a Argentina ganha do dos americanos e vai em busca do ouro às vezes garante Lucas, mas <risos> ultimamente não tem dado muito certo não então o Pepe Santos faz essa falta o Calderon faz um lance e erra o outro, então a Argentina vai pro ataque com 10 segundos, sei lá, 14 segundos perdendo por um com a posse, com o jogo na linha para ir pra final e o Ginoble faz a infiltração encontra o Nocione livríssimo na zona morta e o Nocioni erra o arremesso, Lucas. um arremesso que levaria a Argentina, depois da prata em Indianápolis, depois do ouro olímpico em Atenas, a uma terceira final consecutiva de super torneio. E o Nocione erra essa bola. E essa bola, assim, pesou muito para ele. Eu conto essa história, ele é... Você vê a personalidade maníaca que ele tem. Ele pega a foto desse lance, em que ele tá livre, subindo para arremessar, e põe no fundo de tela do computador dele para que todo dia ele olhe e lembre que tem que treinar, porque nos grandes momentos a bola tem que cair, ele tem que estar pronto para esses momentos. Cara, se eu, se eu passasse por uma experiência <risos> dessa, que eu acho que é o que o Patrick, Patrick, Patrick Mills, até o Joe Ingles, né com uma atuação muito abaixo, tudo que eu faria era esquecer esse jogo, Lucas. Eu não queria ver nada pela frente. Ele, pelo contrário, né, queria lidar com, com a expectativa, com a, com a lembrança do fracasso diariamente. uma história pesadíssima, a Argentina então tem essa espinha aí na garganta, porque perdeu a oportunidade aí de um título consecutivo com um time maravilhoso. né? Vou falar aqui a geração da Argentina que estava em quadro, Lucas. Ó, Luiz Escola, Ginoble, Pepe Sanches, Oberto, Herman, Delfino, Prigione, Nocione, Volkovski. É isso que não jogou o Gabi Fernandes, o Léo Gutierrez e o Farabello.
1: Olha o elenco que eles tinham à disposição. Foram Guilherme, vários desses campeonato. nomes aí me trazem péssimas lembranças. Menos o Walter Herrmann, campeão mundial pelo Mengão.
0: É, esses, esses caras aqui, eles, eles ganharam tanto do Brasil que eu já abstraí a ideia de que eles eram... Ivais. <risos> é, eu já olho como panteão. assim. Por outro lado, o time campeão espanhol, o time de Gasol... Rude Fernandes, Carlos Cabeças, Juan Carlos Navarro, José Calderon, Felipe Reis, Carlos Jiménez, Sérgio e Bernie Rodrigues, o Mar Gasol, que não jogou esse jogo, mas joga a final, Alex Mumbru e Jorge Garbarossa. Cara, são um elencos, você vê assim como que o... Bas... Aqui sim, essas duas gerações, né? Essa, essa geração, desculpa, que estão se enfrentando aqui, tanto da Argentina como da Espanha, eram até... Esta, esta manhã, Lucas, os dois maiores times da história que a Argentina já teve. E, esses caras eram isso, a Argentina e que a Espanha já tiveram. A Argentina, por ter conquistado o título olímpico, te, a Argentina tem o título mundial de 1950, mas vamos falar assim, de basquete moderno, esse time da geração dourada é intocável. E a geração campeã do mundo do, desse grupo espanhol é a geração maravilhosa, a geração que botou os caras no mapa, campeão. Cara... A gente está vendo a história acontecer, porque, no mínimo, uma dessas gerações aqui vai ser igualada. Não é igualada, por exemplo, porque a Olimpíada acho que tem um peso um pouco maior, no caso da Argentina, mas a geração da Espanha... Se a Espanha ganhar o título amanhã, amanhã não, domingo, a gente está gravando isso no final da sexta, cara, essa geração atual, de, de sei o quê, é outra história já. Ela vai ter atingido o maior resultado da história do país em qualquer coisa. Olha que impressionante que é isso. E agora imagina o que, que seria... Argentina, porque assim, uma coisa é você ganhar com essas lendas, outra coisa é ganhar com um time que chega no campeonato, não estava cotado para ser campeão, não, tava, não era, eu sei que em 2002 o time não estava super cotado, mas também não foi campeão, em 2004 já era outra coisa, as pessoas olhavam para o como um cara campeão da NBA, olhavam para os caras dali, escola, Roberto. Esses caras já vinham Nocione, no vinham com grande trajetória na Europa. O Ginobili foi o melhor jogador da Europa por anos.
1: Poxa, e vinha de um vice mundial já, né?
0: Vinha de um vice mundial. Agora, esse time da Argentina pegou todo mundo distraído, velho. Imagina a história desses caras.
1: Eu lembro que na, nas quartas de final... Guilherme, você sabe qual é o a... segredo, né? Qual é o segredo? O segredo é perder pro Brasil, meu amigo. Eu <risos> até cantei isso aqui no pingado, salvo engano, mas eu acho que sim. Se não foi aqui, foi conversando com você que aquele time de 2004, que vai ser campeão olímpico, eles pedem para o Brasil num torneio Meu super forte, eu acho, que foi lá na Argentina. É Brasil Grande lider... atuação de Huertas e Nezinho. É, Brasil liderado ali por Nezinho, fazendo grandes cestas. E agora, na preparação para esse Mundial, a Argentina comete o truque de novo de perder para o Brasil. <risos> Cara, é só chamar o Brasil para amistoso que dá certo, Guilherme.
0: É, o Brasil tem que parar desse,
1: com esse truque aí, Guilherme, de cair nessa pegadinha de ganhar da Argentina quando não tá valendo. Ou não, porque é divertido pra gente <risos> também, né? Porque o Brasil, isso não muda muito a história do Brasil, mas se
0: a gente ajuda a Argentina a ser campeão, tudo bem, a gente continue nessa aí. E, e ô Lucas, eu acho que o Escola, logo que acaba o jogo, perguntou pra ele assim: é, como é que a gente vai chamar? É, se esse time for campeão, vai ser a Geração Dourada? Foi sabe? antes, Uma coisa do, assim. foi depois da,
1: das quartas
0: das quartas. Aí ele fala assim, ah, a gente vai ter que trazer um novo nome aí. Você tem um novo <risos> nome aí pra eles? Não tem nada pra oferecer não pros nossos irmãos. Ainda não, o Guilherme. Eu... Pode ser Criminosos
1: Dourados, que tal.
0: Criminosos Dourados. Muito bom. O... E eu, cara, imagina o que, que é isso. Então, é, os argentinos, claro, tem sempre o impacto do momento, mas muita gente tá colocando já, por exemplo, Campasso nesse grupo de lendas. E tem porquê, né? Tá o cara é campeão da Euroliga, o cara é campeão da CB, MVP das finais. O cara tá conduzindo a Argentina a um vice-campeonato no mínimo, ou até um campeonato jogando um nível inacreditável que o Campasso tá fazendo. É sobrenatural, é um negócio absurdo. Então a gente começa a ver umas histórias... Claro que o Escola é um caso à parte, daqui a pouco eu vou falar com você sobre isso. Mas a gente começou a ver coisas assim... O Garino. O Garino, ele é um cara que vai entrar na identidade desse time, que é aquele defensor monumental, que é o cara confiável pra jogar nos momentos mais difíceis. É, você começa a ter o Delia, que é um cara, assim, do ponto de vista do basquete internacional, é, não,
1: não okay. é irrelevante,
0: assim. É, ele joga num time médio, joga inclusive com brasileiros. É, tava cotado aí pra ir pra, pro México. Não é grande coisa, sabe? Mas daqui a pouco ele vai ser o pivô titular, cara, do time que pode ser campeão, o Deck. o Deck é um menino que joga no Real Madrid não é protagonista, mas tem lá seus minutos hoje a gente parou o Fournier, essas histórias vão sendo construídas, esses caras vão chegar na próxima temporada, o Vildoça Lucas, que, que é isso, velho? Vildossa, momento, por favor Vildossa. teve um momento, teve um Caramba, momento do jogo agora você gastou, hein? É, esse é, é um sotaque mais por... perto ali de Corrientes Lucas. é ali essa, essa entonação, cuidado
1: que o Claudio escuta Guilherme, esse podcast
0: mas o Cláudio é meu brother, ele jamais vai me desmascarar. Porque eu, ele sabe do meu amplo domínio de sotaques é, argentinos. E o, o Vildosa teve uma hora do jogo que, velho, ele começou a matar tudo que é bola. Teve uma hora que ele deu até um passe por, por trás das costas, assim. Um negócio inacreditável, num contra-ataque. Falei, o que, que é isso, velho? O que está que acontecendo? Ele é bom jogador. Mas essas histórias, elas vão formando também o um elenco. É um time jovem, um time que... Ainda tem bastante para evoluir. Brucina, um cara que nessa, nesse nível aí, ele consegue matar bola importante, ele é um defensor confiável. E daqui a pouco você tem um, esses caras com moral ano que vem na Europa, começa a ir para time melhor. Pronto, temos um time massa de novo. Hoje na entrevista pós-jogo, o, o Sérgio Hernandes, além de dizer que esse é o melhor time que ele já treinou, que é muito louco, né? ele falou que a defesa que o time fez hoje é a melhor defesa que ele já viu. E que esse é o melhor time que ele já treinou. É bastante ele dizer isso. Ah, é empolgou, mas... né, Guilherme? É. Você não pode dizer isso Aí... antes de uma final. Não, o que o time jogou hoje tá, contra mas a França... Você
1: tem que guardar esses elogios, Guilherme. Não, mas se você,
0: se você vê a entrevista, não é esse Tom, que você... ele é muito cuidadoso, muito respeitoso, é outro Ele nível, não falou assim. que ia entrar na cabeça do técnico espanhol. Não, isso é coisa de, de, de técnico... <risos> é... <risos> eu Fanfaron. não vou falar o que eu pensei. Mas é fanfarronista, né? gente que não leva o basquete a sério. Eu, Palavras penso, duras. Assim... Eu penso assim, posso estar errado, tenho, as pessoas têm o direito de discordar de mim, mas acho que quem faz isso tem pouco respeito ao jogo. E o que o, o, o Sérgio mostra, assim, é uma confiança nesses caras, ele, ele, ele chega e diz assim, cara, nós, esse, esse time trabalha muito, ele, até conta a história da comissão técnica, né, que os caras vão dormir 4 da manhã todo dia, e eles têm que fazer, pre, preparar o time para vários jogos, porque eles não sabem quem que a Argentina vai enfrentar e tal cara, daqui a pouco esses caras estão construindo uma história aí que é, é grandiosa, e que chama a atenção no que ele fala, é o seguinte, esse time, ele me deixa muito animado para as próximas competições que vier, porque pelo nível que eles estão jogando, imagino que a gente tem muita coisa, eu fiquei assim, caramba, o cara tá... acabou de ir para a final do Mundial, tá pensando nas próximas competições, vai <risos> estar tá de sacanagem esse cara, né? Mas é um tipo de, de olhar né, para o jogo, para o trabalho, eu acho muito bonito, assim. É, um, é uma geração que eu admiro muito, a histórica a geração dourada, e ver essa galera que entra na seleção aprendendo, você falou bastante disso no último podcast, né aprendendo a vencer com esses caras, aprendendo a se comportar como esses caras velho, é, é admirável eu confesso Lucas, que eu tive um momento ali que deu uma lacrimejada meio violenta até, vou dizer a hora que o Escola mata aquela segunda bola de três nos minutos finais que meio que decide o jogo você olha para o Escola, assim, uma narração muito boa do Rob, me deixou emocionado mesmo Cara, é um negócio assim, porra, é, isso é certo. assim Esses caras chegarem onde está, é, é você vê assim, que nunca existe justiça, isso aí é uma, é,
1: não rola.
0: Mas a, aqui sim, hoje houve uma coisa bacana, rolou um negócio legal aqui. Então eu fiquei muito, muito tocado, assim, vou torcer para a Argentina na final, é, tenho torcido para a Argentina desde desde que a, o Brasil não tem mais chance, a gente falou isso aqui, né, a gente... Tem ensaiou aí uma secada na Argentina, tentamos trazer o Política aí, e não deu mas desde que o Brasil não tem mais chance de ir para a Olimpíada, minha torcida é, se instalou ali na Argentina, então eu tenho curtido muito esses jogos. Esses caras me ensinaram muito de basquete e essa nova
1: geração tem ensinado bastante também. É isso, Guilherme, acho que isso resume muito bem o que tem sido esse Mundial até agora para a Argentina. Né? É uma continuidade, né? um, um sinal de que a, aquele trabalho lá não parou Aquela geração deixou esse legado para o basquete argentino. E é interessante, né? você ver as redes sociais de vários argentinos falando que esse espírito do time tinha que se refletir para as outras áreas da sociedade argentina, para a Argentina sair do buraco de assim, crises né? instaladas em vários setores argentinos e que ter essa geração, não essa geração, mas esse exemplo do time de basquete é, pode servir para trazer outros tipos, outros tipos de mudanças na vida argentina. Né? Vamos torcer, é um, um país, nosso vizinho um país que forte, é, é muito interessante para o Brasil comercialmente, esportivamente, enfim. É, é meio aquele negócio de irmão competitivo, né? que um quer subir para ser melhor do que o outro. Caralho, a gente é muito set curry nessa relação, Lucas. É, no basquete. Sim, claro, no futebol eles são... Tá, mas eu tô falando assim, no geral, é, são dois países que vivem, têm as suas histórias muito inter, entrelaçadas, né interligadas. Então faz sentido que a gente, que tem a gente que torça pela Argentina e faz sentido também que tenha aquele que seja mais é, competitivo, né? Com, com quem é pertinho da gente e dá a secada, é normal. é Brasil e Argentina, a gente nasce praticamente ouvindo falar dessa rivalidade. É, então, tá, tá liberado, Guilherme. Quem quiser torcer contra, pode. Quem quiser torcer a favor, pode. Particularmente aqui no Café Belgrado, a gente já sumiu desde o jogo contra a Sérvia né? Que inclusive levando o nome Belgrado aqui das organizações a um, <risos> uma grande interrogação. Mas a Argentina, a gente não gosta de falar e merece, porque a gente aprende sempre com o coach galego e sabe que não tem esse negócio de merecer, não, né, Guilherme? Pô, não. É, mas quando a gente vê os vídeos do escola, a gente fica pensando, cara, mas esse cara merece. É, tem uma quadra né, na casa dele na fazenda dele, que ele fica lá treinando quando ele, se preparando se preparou muito pra esse Mundial estar assim nesse nível, e cara quando ele começou a deslanchar, no primeiro tempo ele faz logo, acho que nove pontos seguidos o Rob pergunta... umas bolas sinistras e passando por cima do Goberto o Rob perguntou, o escola vai fazer 50 pontos hoje teve gente que falou uma coisa maravilhosa, não vou lembrar agora mas eu vi no Twitter, no comentário de um post do Café Belgado, que era o seguinte o Escola tá vendo o Frá no placar, pensa que é brá e tá destruindo. <risos> é, então, foi vintage, né? Foi realmente old school essa atuação de Luiz Escola. Guilherme, 30 segundos para falar de escola antes da gente trazer os destaques finais.
0: É, eu só ia dizer que o. 39 segundos
1: pra fazer que juiz da o... idade. Que
0: o... que o Seth Curry no basquete somos nós, mas no futebol o Seth Curry. São eles, né, Lucas? Futebol, aí não tem comparação. Só... E é muito louco que eles têm uma musiquinha pro futebol que é uma grande loucura deles, que eles acham que a gente fica muito triste com aquele gol do Canidia. que, cara, sinceramente, se eles não tivessem essa música, eu nem lembraria mais.
1: Que ele é, mas não ganham nada há muito tempo. Mas você tem que ver que, que vários isso, brasileiros acham o Oscar o melhor do basquete sul-americano. Ah, mas aí, aí é, é tipo...
0: Então, o brasileiro achar que o Oscar é o melhor do basquete é tipo aquela música dos argentinos Exato. sobre futebol. É o Teneiro em Casa Supapá a versão basquete. É isso aí que é. Sinceramente, gente. Põe a mão na... Porque assim, se você que tá ouvindo a gente acha que o Oscar é maior que o, o Escola, por exemplo, você tem que botar a mão na consciência. Agora você fala que é melhor que o Ginóbili. Caramba, velho. Dá uma, dá uma segurada, tenta refletir um pouco. Sim, na boa, tô falando assim, com todo respeito. Agora, Lucas, já gastei meus segundos para falar na escola. Velho, é, em 2016 eu até ressuscitei esse post lá no Twitter que eu pensava assim: bom, o Ginoble é o melhor jogador da, da Sul-Americana de todos os tempos. É, acho que dá para expandir até para América Latina aí. E o escola. É o, é, o debate é se o escola é o segundo ou não. O primeiro não tem mais debate. Eu acho que agora o primeiro vai abrir um debate. É, acho que é debatível. Se for campeão mundial, fica mais difícil ainda, porque todos os títulos que o Ginobre teve pela seleção da Argentina, o escola estava junto, todos os feitos. O escola ainda somaria isso um super Max. Que é uma Copa do Mundo inacreditável, entre outras diversas honrarias, é o segundo maior assistindo da história, atrás só do Oscar. Que se basquete fosse só pontos, o Brasil iria. O Oscar seria um dos melhores jogadores do mundo mesmo, talvez assim, atrás do Carim. Agora, o Escola com esse título, acho que essa conversa a gente vai ter que reabrir, vai ter que falar mais. Com o vice, eu acho que aí dá para continuar, porque o Ginobre tem o desequilíbrio da, dos títulos de Euroliga. Título de Euroliga e título de, MVP, de, de campeão da NBA, sempre como protagonista, camisa aposentada, lenda. E a carreira da NBA do Escola é bem abaixo do Ginobre. Agora, o que o, o Escola tem feito nessa Copa do Mundo, o que o Escola tem feito na seleção argentina desde sempre, assim, e pelo menos depois que a geração dourada se aposenta e ele continua, é assim: é eu acho que não tem nenhuma palavra que consiga atingir. Uma explicação sucinta, eu teria que ficar falando horas e horas pra explicar a grandiosidade dele de verdade, porque não é assim que ele tá jogando muito, é mais complicado que isso, velho. O cara ter 39 anos e fazer o que ele fez hoje, minha nossa senhora, o que, que é isso, velho? Não existe o que ele fez: bola de três, bola de costa, toco, defesa, ataque, liderança, vem pra tudo quanto é jogo que existe. Quando tava na NBA, e porque tem isso também, posso fazer essa denúncia aqui, Lucas? Pode. Tem muita gente que é muito vai para tudo com o negócio da seleção quando não tem NBA. Quando tem NBA, não, nem aparece. O uh, escola, meu amigo, com NBA aparecia, sem NBA aparece. Na China, cruza o continente para jogar. É um negócio assim, é, não dá para explicar mesmo. Assim, eu teria que, que, que formar um caso para apresentar. Não estou dizendo assim, não há palavras, né, que é até um clichê assim. Não, tem palavras sim. Mas é que qualquer palavra que eu use em pouco tempo vai deixar menor. Só estou dizendo assim, o cara é fala para pra caralho. É um negócio que a gente não sabe muito bem mensurar sem a gente ir lá dado a dado para mostrar tudo o que ele fez. E isso que a gente viu hoje é mais um tijolo. Esse é um tijolão, né? não um tijolinho. Esse é um... um pedaço monstruoso de, sei lá, de concreto. Mas é mais um daquilo, daquela grande trajetória do Luiz Escola para contar um pouco a história... Da, dessa lenda do basquete que, que, que se tornou esse jogador para a seleção argentina, Lucas. Precisamos de um resumo para o nome do escola, como o caso da Tchequia. Que eu acabei gastando meu tempo aí. De repente era <risos> poder buscar um equivalente para não gastar de novo tempo.
1: É, a gente pode tentar chamar o escola de Luiz Guilherme. Pou, Ótimo pouparia esculpa. aí alguns segundos, porque somando tantas vezes que a gente fala o nome dele, ganha muito tempo. Guilherme, meu okay. destaque final vai mais uma vez para um aumento KTO. Você está pensando, né? A Argentina passeou na Sérvia, passeou na França, provavelmente é favorita na final? Não. Mais uma vez vai entrar como desfavorita. Favoritismo com a Espanha. A Espanha pagando 1,5, enquanto a Argentina paga 2,4. É, na finalíssima do sétimo lugar, Estados Unidos e Polônia. Favoritismo, claro, dos Estados Unidos. A Polônia paga 16 para 1 ali nessa grande final, que vai ser amanhã, dia 14. Sérvia e Recheca. 5 da
0: manhã você vai acordar para ver
1: Lucas, vezes? É... Vou ficar calado, Guilherme. É... Sérvia e Recheca jogam às nove e o favoritismo é da Sérvia. Esses momentos cateus aí eu desaconselho porque são jogos assim que não queria falar alto aqui não, Guilherme, mas não vale nada, viu? É... E França e Austrália, favoritismo da França aí. E engraçadamente, porque a França perdeu já para a Austrália nesse campeonato, foi mais dominada do que a Austrália nessa partida de hoje e o time que bateu a, a, a França não é favorita no outro, no outro grupo, no, no outro jogo. E o time que bateu a Austrália é favorita e mesmo assim com muito mais dificuldade e a Austrália aqui sendo não favorita para esse jogo, me deixou curioso, Guilherme, para ficar de olho nisso uhum. aí.
0: Faltou, faltou algum critério né?
1: eu até imaginei
0: que poderia ser o fato de ter jogado uma prorrogação né duas mas, no caso duas prorrogações mas no caso da espanha também jogou né então é esquisito acho que ia acreditar um pouco no que nas histórias de antes do campeonato né hoje quem tomou muito distraído foi o cigano Igor,
1: Lucas sabia <risos> teve isso mas essa assim, história de antes Guilherme mas a Austrália ganhou da França
0: é, não, eu digo antes de começar o campeonato, okay. é né, um pouco do... Mas a Estrada chegou do campeonato também tão ganhado os Estados Unidos. Acho que é um pouco as declarações do pessoal lá xingando todo mundo, acho que eles acham que a, a, a derrota da Austrália foi tão traumática que a galera vai ficar
1: na bad, acho que okay. pode ser isso. É o cigano que você fala, o cigano, fala, cigano ou sedentário, o sedentário, ah. O
0: sedentário, o sedentário, e esse é o meu destaque final. Na verdade, antes do destaque final, eu peço para que se você gosta do pingado, apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Agora, o Lucas... Uh! Cara, é muito louco isso! Mas o pessoal da Argentina tá com uma raiva retroativa de quem não acreditava na Argentina, ressuscitando aí coisas do passado. E qualquer time que ficava na frente da Argentina, eles estão com muita raiva. E isso aí sobrou pro sedentário Igor, o pessoal foi pegar o ranking dele falando assim: a FIBA colocava não sei quem na frente da Argentina, que desrespeito! Gente, calma lá, né? Vamos, vamos, vamos ser um trabalho muito sério. Dentro da, das lógicas aí. E vamos devagar, né? Tá <risos> tudo tranquilo. É normal, né? Nessa época do, do, do uma emoção dessa, tudo que as pessoas querem é extravasar,
1: né? Tem que Imagina, reclamar isso com oveja, com Guilherme, que achou estranho quando a escola falou que ia se pegar uma semifinal.
0: Exatamente, né? E, cara, curte o momento. É, tá chegando ao final desse campeonato incrível. A gente vai ter podcast depois da final pra.. Re... F comentar aí tudo, fazer uma seleção do campeonato, arrematar, arrematar fechar aqui ó, com chave de ouro, literalmente, porque vai ter medalha de ouro, essa competição que foi incrível, então espalhe por aí que você ouve o Pingado siga o Café Belgrado nas redes sociais siga é... vai lá no apoia-se do Café Belgrado ou no PicPay, cafébelgrado.com.br ouça aí nossos programas tem muito conteúdo exclusivo pra quem é apoiador e por enquanto só isso, vem com a gente forte abraço forte abraço